0: su casa de la cultura en la radio y online.
1: Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
0: I am Isabel Jubes. Isabel Jubes. Bienvenido.
1: Americana.
0: Americana. Welcome. Bienvenidos. From Stanford to the World. Bueno, bienvenidos de nuevo a Atenea Americana Y hoy vamos a hablar un poco sobre el mole, el mole mexicano El mole es un plato bueno, característico de México El cual es muy representativo Y se utiliza en todas las mayores fiestas de México Se pueden utilizar en 15 años, en bodas, en bautizos En fiestas patronales en, eh, también en Día de los Muertos y a veces simplemente porque nos provoca comerlo o les provoca comerlo en México, aunque los más representativos son el mole de Puebla y el mole de Oaxaca, en realidad se cree que hay más de 50 tipos de mole. Eh, todos ellos tienen más o menos la misma idea, que es una mezcla de diferentes chiles locales con eh, cacao, chocolate, en el cual se cocina tipo guiso, eh, bueno, diferentes variedades. Se dice que desde la época de Montesuna, eh, ya se conocía por eh, todo alrededor de México el mole, eh, parece que fue el fray Bernardino de Sahagún, uno de los primeros que documentó la existencia de este plato desde esos tiempos eh, iniciales de la conquista, el cual era el plato que hacían para... Festejos especiales y también hasta se los daban a los dioses los diferentes pueblos indígenas de México. Este eh, se usa en general para aderezar diferentes tipos de carne, diferente más que nada la de guajolote o carne de cerdo o de res. Algunos hasta le ponen pescado y sobre todo una variedad de verduras que están dentro del plato. Y eh, lo más importante, por supuesto, es que tengan chiles frescos, eh, tomates, ojitomates molidos, eh, hojas de epazote a veces. Tiene eh, lo que se llama hierba santa o, o de aguacate. Y le puedes poner maíz, le puedes poner eh, pepitas y más que nada el chocolate. Eso es esta mezcla la que hace el, los diferentes tipos de mole. Y hoy... Para más o menos celebrar un poco eh, la visita de nuevo de México, de México Cultura and Pride. Eh, vamos a hablar un poquito del mole. Y vamos a hablar con un chef sobre el mole de Puebla. Así que no quédense no con nosotros. Con cebola, no. Bueno, muy agradecidos de tenerlo por aquí de nuevo en Atenea Americana y hoy estamos hablando con Adriana Pavón que hoy está en Puebla en lugar de estar en Oaxaca como siempre y de Puebla nos está trayendo a un invitado asociado con México Cultura and Pride que nos va a hablar un poco sobre el mole o el tema de hoy por supuesto es el mole, su tradición y la historia del mole, el mole poblano y quizás también un poquito sobre el mole de Oaxaca y un poquito sobre los moles de México. Eh, gracias por estar aquí.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarnos una vez más a participar en el programa México Cultura y Orgullo es una empresa de consultoría donde nos Uh, enorgullece facilitar consultoría a empresarios uh, por medio de artes, cultura, gastronomía, con alianzas educativas, culturales y comerciales. En esta ocasión estamos súper entusiasmados a presentar a un chef que ha sido parte de um, la gastronomía mexicana y que ha sido feature en Food and Travel, ha llevado el restaurante barroco en la ciudad de Puebla, un poblano súper talentoso y que el día de hoy nos va a compartir un poquito más acerca de la tradición del mole mexicano. Bueno, bienvenidos como
0: siempre y me alegra mucho estar hablando hoy de algo tan sabroso de comida como es el mole. Por ejemplo, empezar para entender un poquito las diferencias entre lo que es el mole poblano y el mole de Oaxaca, ya que hemos estado hablando en el pasado con Oaxaca y con sus tradiciones y sus bebidas y el mezcal y el mole. Puesto tenemos para acompañarnos del de restaurante barroco a el chef Alan Sánchez desde Puebla. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre los dos moles, además de tener eh, una, una mezcla muy particular de ajíes y cacao en polvo?
1: Pues bueno, mira, yo lo que te puedo dar, principalmente, es que las personalidades de los dos moles son totalmente diferentes. Aquí en Puebla, principalmente, cada estado, cada región y cada persona tiene su receta. Pero hay ingredientes que son básicos para hacer el mole poblano, ¿no? Chiles, ancho, guajillo, mulato. Esos son los básicos jitomate, cebolla, hay personas que hasta galletas de animalitos le ponen, lo cual no, no debe de ser así, o sea, cuando llegaron los españoles, nos conquistaron y los conventos se hicieron el mole, no existían las galletas de animalitos, ¿estás de acuerdo? O sea, eso fue hace muchos años, ¿no?, donde todavía no existían. Entonces, se espesa con tortillas, se espesa con una, un pan específico que se llama torta de agua, y pues bueno... ¿Qué tiene de especial el mole poblano? Siempre que se habla de mole en México se habla de una fiesta, de una festividad, de un cumpleaños o hasta de la muerte, ¿no? Ya sabes que a nosotros nos encanta celebrar todo. Entonces, el mole que yo, eh, les, eh, eh, que, que yo les, les di el día de hoy es principalmente un mole inspirado en la región de Izúcar de Matamoros, que es un mole más dulce, que lleva un poco más de pasitas. ¿Y qué pasa con el mole? Muchas veces la gente cuando lo prueba es algo muy complejo o no puede asimilar que adentro de una salsa, porque el mol es una salsa, haya picante, haya dulzor, haya frutas y haya verduras. Porque tenemos el plátano, tenemos tomate, tenemos cebolla, tenemos las especias, tenemos las tortillas, tenemos el pan, tenemos el chocolate, como tú decías, el cacao, que aquí nosotros ocupamos chocolate. La diferencia entre chocolate y cacao es Cacao es cuando lo extraemos del árbol y chocolate ya cuando le agregamos otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues todo eso son los ingredientes sí. que lleva el mole. Para que se diga mole, principalmente poblano debe tener por lo menos 22 ingredientes. Entonces, aquí el mole sirve desde toda la vida en Puebla. Y muchas de las técnicas se están perdiendo, porque hacer un mole te lleva uno o dos días. Tú cuando haces mole, todos los mexicanos no hacemos poquito. Hacemos litros y litros, porque siempre es para fiestas. Entonces, un día te toma seleccionar los ingredientes, ir con tus productores, ir al campo y seleccionar los mejores chiles, los mejores ingredientes, tostarlos, tatemarlos o freírlos, porque cualquiera de estos tres, tatemar, freír o dorar, se puede aplicar al mole y después darle una primera precaución para que se pueda moler, ya sea en el molino o en el metate. Eso te lleva un día completo. Y en el segundo día o la segunda parte del mole es la cocción, porque la cocción es donde realmente todos los ingredientes van a soltar su aroma y, y, y se va a cocinar el mole, para que no sepa únicamente a chiles o a ingredientes crudos, lo cual es muy importante. Entonces, actualmente muy poca gente ya hace el mole de manera artesanal o tradicional, donde yo, aquí en mi taller, siempre lo voy a hacer de esa manera, porque, híjole, ¿cómo voy a romper años o siglos de historia nada más por tener un poco de prisas, ¿no? Entonces, esa es la parte importante que a mí personalmente la gastronomía que manejo es cocina de vanguardia. ¿Qué quiere decir? Mezclar lo mejor de los dos mundos, de la vieja escuela y poner la gastronomía con ciertos toques o cierto emplatado de una manera más internacional, ¿no? ¿Qué más cosas te puedo hablar del mole poblano? Yo creo que infinitas. La manera tradicional de comer el mole poblano es la siguiente, porque también hay gente que me dice, ¿y con qué lo como? Es principalmente el mole va con guajolote, o si no tienes guajolote, puede ser con pollo, y con arroz a la mexicana. ¿Cuál es el arroz a la mexicana? Un arroz cocinado con jitomate, chícharos y zanahorias. Ese es el plato yo creo que de los iconos de la gastronomía no nada más Calde. mexicana o poblana, sino mundial, ¿no? Yo creo que eh, son pocos de los platillos que yo creo que toda la gente o la mayoría de la gente en el mundo puede ubicar, y yo creo que el pobre poblano es uno de estos, ¿no? ¿Y, y, el,
0: y el arroz lleva, se cocina en caldo y no en agua,
1: ¿no? Sí, el arroz es... Ah, también es importante, el, el arroz es un arroz que solo se da en Morelos, en no. lo que es la ciudad de la eterna primavera, y por eso se llama arroz tipo Morelos. Es Ajá. un arroz de grano largo,
2: grano largo. el
1: cual infla perfectamente para que podamos tener una textura ideal del, del arroz a la mexicana entonces si es un arroz con jitomate cebolla, ajo
0: que no lo podemos encontrar, en, en no podemos ir a Morelos es similar al, al de jazmín más bien que es largo también y se separa
1: mira si es ustedes lo, lo quisieran comprar pueden comprar el parboil o el precocido también con el precocido queda sin ningún problema Ajá. obviamente el último toque en el momento de inflar el arroz no va a inflar tanto pero eso es lo más tradicional no siempre nosotros, yo les voy a decir la manera tradicional, y si hay alguna duda con lo que se puede sustituir, eso sería lo ideal, ¿no? Con el precocido o parboiled
2: también te vamos a mandar opciones, como te puedo mandar una lista de opciones digitales que se podrían encontrar en el extranjero para que precisamente podamos encontrar estos sustitutos y también si hay fuentes donde la gente pueda comprar directamente el arroz de Morelos en el extranjero, con gusto las
1: compartimos.
0: Y entonces le echas chocolate en lugar de cacao, o sea, ya chocolate con el azúcar, la lecitina todo lo que traiga adentro.
1: Sí, por ejemplo, yo compro el cacao, o sea, las semillas o los nibs de cacao, directamente en Izúcar de Matamoros. Uh -huh. ese, ese, ahí se, está el mercado donde me lo surten de diferentes proveedores. Yo aquí llego, lo tuesto, ya sea en leña, ya sea en la lumbre, directamente de la estufa o en carbón, donde tenga mi fuente de calor en ese momento, lo tuesto y de ahí lo llevo al molino. Y hay una regla súper importante. Si es para tu casa o para regalar para una boda, es una porción de cacao por tres de azúcar. Y si es para vender, es uno de cacao por siete de azúcar. El rendimiento es totalmente diferente. Así me lo enseñaron en azúcar en de Matamoros a hacerlo yo también le pongo flores, Ajá. le pongo vainilla, le pongo un poquito de pimienta y un poquito de clavo para que haga mucho más maridaje o combine mucho mejor con el mole poblano. Y la verdad, lo, lo difícil de hacer es el chocolate de metate, como lo llamamos nosotros, o como ustedes lo pueden identificar a lo mejor, el chocolate abuelita, ¿lo ubican? Sí, sí. Ah, pues es el saborita. chocolate abuelita uh -huh. es, es del chocolate que estamos hablando, que es un sabor totalmente tradicional, que yo creo que todos los mexicanos, en nuestra infancia lo hemos probado y hasta en cualquier etapa de la vida, junto con el pan de muerto, hacen un, un, un match increíble, ¿no? Mm. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que, que a través del mole que estamos ofreciendo en Tequios, se pueda, pues, la gente que se encuentra en el extranjero pueda identificarse con su cultura, con su gastronomía y les pueda recordar ciertas vivencias que hayan tenido en su juventud porque yo creo que cuando comes un plato con tanta tradición y tanta técnica, no solo alimentas el cuerpo, no, yo creo que sino también el alma y, y la gastronomía te trae unos recuerdos impresionantes, ¿no? Claro,
0: claro, sí, y en todos los países de Latinoamérica siempre hay ese plato especial que se hace con la familia, este, y, y cada quien le parece tanto que la región de uno lo hace mejor que la otra, o que la mamá de uno lo hace mejor que la otra.
1: Sí, yo creo que siempre como chef me aquí mexicano, yo creo que siempre lo que es el mole es el mejor va a ser el que hacía tu madre o el que hacía tu abuela, porque es con un sabor que creciste y que sí. te va a recordar algo, ¿no?
0: Sí, sí, en Venezuela tenemos las ayacas, que siempre uno habla de las ayacas de su familia. O sea, no solo son regionales y se le ponen diferentes ingredientes, sino que las de la familia de uno eran diferentes y, y a uno le gustan son esas. Y bueno, los venezolanos y los colombianos tenemos esa, esa pequeña rivalidad con las arepas también. ¿Quién las hizo? ¿De qué son? ¿Y de cómo se hacen? Y, y de, bueno, y después se transforman en pupusas mientras que van subiendo el continente.
1: Sí, sí, sí. Pues aquí es lo mismo con Oaxaca y Puebla, los moles. Yo creo que aquí platicando encontramos que los dos moles tienen su personalidad, tienen su, su, su carácter propio y su identidad única que donde yo creo que no entra la comparación en, mala, en mal plano, en mala onda, sino cada uno defiende con lo que creció y lo que le gusta, sobre todo, pues, de, del estado donde somos, ¿no? claro.
2: Sí, definitivamente es una rivalidad amigable y pues uno defiende, como, como lo mencionábamos, de donde es la región, pero lo cierto es que si me dan a escoger, yo prefiero que me den de los dos, porque no, no hay uno más sabroso que el otro, sino como menciona Alan, de que cada uno tiene su técnica. Me encanta el hecho de que, por ejemplo, en algunos lugares de Oaxaca ya usan el chocolate preparado. Me encanta que hagan precisamente lleva el cacao al molino, hace sus propias combinaciones precisamente para tener este toque específico del maridaje, de los sabores, de las combinaciones. Entonces, pues es que los dos son deliciosos. Y también hay otros estados de México que lo elaboran. Pienso que los más icónicos son precisamente aquí conocidos alrededor del mundo son Puebla, Oaxaca, es por eso que hicimos esta propuesta, pero los tiempos
1: que han asustado, que hacen? Sí, tenemos, yo creo que al ser la milpa o lo que es el chile, el frijol y el maíz, la base de la gastronomía mexicana, de ahí se desarrollan muchos moles, tenemos la, la región de Tlaxcala también, famoso por su mole de Huitlacoche y su mole de Venas, los cuales son excelentemente buenos, también tenemos un poco más arriba en en Aguascalientes, eh, diferentes tipos de moles, un poco más afrutados, no tan complejos como se desean aquí, ¿no? Pero al fin y al cabo México es un país de moles y como dicen también ahorita varias, varias gentes, ¿no? Sin, sin maíz no hay país, entonces siempre tenemos que apoyar lo bien hecho y lo, y lo hecho con amor y tradición.
2: Claro que sí. Sí, en Oaxaca simplemente hay siete diferentes tipos de mole, la mayoría de los moles se prueban regionalmente porque no todos tienen la extensión de vida que se pueda enviar, empaquetar, etcétera. El mole de cadera es un mole muy, este, ¿cómo se llama? Seasonal, que solamente es de temporada, etcétera. Entonces, en realidad pienso que los mexicanos estamos bendecidos en ese sentido de tener una diversidad gastronómica enorme. Y precisamente porque tenemos una biodiversidad enorme de ingredientes también. Lo que son, pueden ser muy regionales, pero también se pueden disfrutar alrededor del la... país. Y este, tú me estabas comentando sí, que los, con, moles, con...
0: los moles tienen eh, una raíz precolombina que después fue modificada durante la, la colonia, o, o es completamente precolombina. No ha, no, ha, no ha evolucionado, ha cambiado durante los
1: tiempos. Híjole, yo creo que desde antes que llegara la, la conquista, ya teníamos diferentes antecesores del mole. Pero con este mestizaje cultural se definió como tal, ¿no? Porque nosotros no teníamos manteca, no teníamos, sí teníamos cacao, pero lo utilizábamos solo, únicamente, o sea, para bebidas principalmente, bebidas que se usaban con, con miel, con flores, no lo conocíamos con azúcar principalmente. Entonces, hasta que se dé este mestizaje cultural, se define lo que es el mole como lo conocemos actualmente, el cual ha tenido muy poca variación a través de los años, ¿no? A pesar de que en México muchas veces no se encuentra documentada la cocina clásica mexicana, por así llamarlo, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, cuando se hizo por primera vez un mole, cuando se hizo por primera vez un chile en nogada, las recetas han pasado de tradición principalmente de casa, ¿no? Y entonces han tenido muy poco eh, eh, cambio y se han mantenido de la manera más tradicional posible. Yo creo que ahorita los, más, los cambios más grandes que puedes llegar a encontrar es que en vez de molino se ocupe licuadora, principalmente de que no se ocupe leña, de que se ocupa la estufa que se le ponga galletas de animalitos como hablábamos en un principio, pero siempre el mole va a tener su misma base, así como una salsa francesa, como una pasta italiana tiene sus bases, es lo mismo con los moles, sea en Oaxaca sea en México, sea en Puebla o en cualquier parte de México. Lo que varía yo creo que de, de los ingredientes son la temporalidad, y la ubicación geográfica, porque nosotros en Puebla tenemos diferentes chiles, que a lo mejor no hay en Oaxaca, y viceversa.
0: Ya veo, sí, porque todos los moles necesitan una variedad de chiles muy particular,
1: ¿no? Sí, hay unos que son extremadamente picosos, ahí está el mole negro, está el chichilo negro, está el mole de frutas, hay muchos moles, el manchamanteles, cada uno tiene un diferente picor, Mancha un manche. diferente uso, y sobre todo, ajá, el manchamanteles es un mole delicioso, hecho a base de pera, manzana, plátano, es un mole que combina perfectamente con la carne de cerdo porque tiene un sabor dulce. Este no pica absolutamente nada y su color se lo da el chile guajillo, que es un chile que se llama guajillo porque únicamente se hace guaje. ¿Qué quiere decir? Se hace guaje, se hace tonto, porque no pica, solo da color. ¿no? Ese es el origen del, del nombre del chile guajillo principalmente. ¿no? Es bastante chistoso el nombre, pero así se llama.
0: Ese es perfecto para mí, que no como mucho picante.
1: Yo tampoco, ¿eh? soy un mal, mal mexicano, no me gusta la comida muy, muy picante, porque si no también se pierde el sabor de los alimentos, ¿no?
0: Eso es mi, 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 sí, mi, mi opinión muy personal, pero no muchos la, la, la siguen, que con demasiado picante uno no sabe en realidad dónde está la cebolla, dónde está el tomate, porque ya llega un momento en que ya, ya uno solo le pica.
1: Exacto, ya solo pica, ya tus papilas gustativas ya se adormecieron, Sí. Y listo, no, 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 imagínate, yo aquí que vivo en un país que todo el mundo le pone picante a todo y yo no le pongo, soy constante, o sea, constantemente soy motivo de burla entre todos mis amigos de que, de que no como nada de picante.
0: Sí, hombre este, Sí, no, pero yo pensaba que la, la gracia más que, más que nada del, del mole que para mí son complicados encontrar no tan picantes, eh, es la mezcla de los ajís
1: pero, pero si dices
0: que hay ajís muy buenos que no son tan picantes, mejor aún
1: Sí, sí tenemos en la escala de los, de los chiles picantes, el que mayor pica aquí en México es el, el habanero el que menos pica es el pimiento morrón y de ahí pues realmente la, la base del mole poblano es el chile poblano el cual tiene una escala es hobby, que es como se mide el picante muy bajo, por eso tampoco es tan picante. Hay gente que también le pone chipotle, este sí pica un poco más, pero realmente los moles, el mole polano no es tan picoso. Tenemos el mole de venas que ese sí llega a picar mucho más.
0: Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. de los eventos estos eh, Gourmet X, por supuesto sé, sí, ya hemos hablado en el show de los Gourmet X que hace alrededor de Estados Unidos eh, para apoyar a las comunidades mexicanas eh, pero me estabas contando también de unos que están haciendo eh, tanto ahora en Oaxaca eh, para ayudar al abasto que se quemó como el que estás haciendo hoy cuéntame un poquito de eso
2: ah, te comento que estamos, esa conversación la tuvimos con Rodolfo la semana pasada Rodolfo Castellanos el, eh, desafortunadamente tuvimos un incendio en la comunidad de, este, de Oaxaca, donde es la central de abastos que provee de, de, los, de los insumos alimenticios. O a sea, toda la ciudad tuvieron una pérdida porque tuvieron un incendio. Entonces, la parte de la venta de estos moles se va a ir a apoyar a los insumos que se compran de, de la central para precisamente apoyar la, la economía local. Ah,
0: pero hoy está haciendo también otro gourmet, ¿eh? sí. En Puebla.
2: Pero esa iniciativa está iniciada, liderada y en colaboración. Es una iniciativa de estado Trabajando como parte de Techios de México Cultura y Orgullo, el programa que inicié hace cinco años que comenzó como México Cultura y Orgullo precisamente para visibilizar toda esta riqueza gastronómica, cultural, la diversidad y el conocimiento que tenemos como mexicanos que podemos aportar no solamente localmente, pero en el extranjero también. Algo que para mí era importante es dar visibilidad a todo el valor agregado que los mexicanos llevan, no solamente en México, pero también en otros países. En este caso, pues como tú sabes, yo soy brasileña. Bastante de más de 25 años en Estados Unidos y para mí era importante poder hablar de mi cultura de una forma informada que fuera a resaltar a lo bonito que es nuestro país y precisamente empezamos la misma okay. que es un festival, uh, José, anualmente, y pues obviamente nos gusta la comida decidimos este, comenzar esta serie de charlas donde precisamente pudiéramos visitar como el día de hoy lo estamos en la cocina de Alana acá en Puebla como estuvimos la semana pasada con Rodolfo Castellanos, vamos a la Ciudad de México a conocer y a visitar otros amigos para que ustedes puedan conocer este, esta parte de serie de charlas con chefs, que si quieren tienen preguntas, pues más que con gusto nos las pueden mandar, los chefs eh, pues, son amigos, entonces con gusto las, las comparten, y pienso que algo que ha sido constante en mi vida es que me gusta rodearme de personas que apoyan, que generan cambios positivos, que tienen valores y que utilizan um, y apoyan las economías locales, esto para mí, aunque sé que es tendencia para muchos, de decir, somos sustentables, somos ecológicos, y queremos apoyar el comercio local, se ha vuelto más tendencia ahorita con lo de la pandemia, pero es algo que yo ya venía este, uh, pronosticando desde hace más de cinco años, que fue por la razón que uh, comencé el proyecto, y pues ahora nos ha gustado compartir uh, la idea de... Uh, la, el tequio con la comunidad oaxaqueña para apoyar a la central uh, de abastos en Oaxaca no fue idea mía, no puedo tomar crédito simplemente me gusta que tengo amigos que apoyan como Rodolfo, como Casa Oaxaca como Sililo, como otros restaurantes el Barbecue Team en Oaxaca ahorita están teniendo un, una promoción precisamente para que puedan vender sus productos para que puedan apoyar a la central y precisamente con esta amistad que tenemos y ese vínculo de años Dije, pues, ¿cómo yo puedo sumarlo? Porque es importante para mí que todo lo que hacemos tenga un valor agregado, no solamente un beneficio económico, pero también un impacto social. Entonces, fue como nos unimos a promover, y parte de las ganancias de estos moles van precisamente para apoyar a la central que, en Oaxaca, que perdió sus, sus negocios literalmente, pero también apoya proyectos que son locales, como Alan, compra sus cosas al campo, a escoger sus chiles, entonces estamos tratando bajo tequios fomentar ese vínculo entre los compradores y los productores, que sea un vínculo de farm to table, que sea genuino, que tú precisamente conozcas al chef que está haciendo tu mole, que no vayas a la tienda de supermercados y que compres un Doña María, que hacen miles y miles de kilos y que no sabes qué impacto social, económico, cultural tienen las comunidades, pero más que nada que si tú tienes esa pregunta de decir, ¿Cuál es la diferencia entre el mole poblano y el oaxaqueño? Alan está para contestarlo, ¿no? Si tú quieres Gracias. saber de dónde compras sus insumos, él directamente te puede decir, este es el nombre de la persona, este es el lugar de donde viene, de aquí es la receta. Y como decía, Adon, ¿no? el, mol, el mejor mole es el que tú sabes su origen. Entonces, el mejor mole siempre va a venir de mamá, siempre va a venir de la abuela. En este sentido, pues, queremos seguir esa tradición de decir, bueno, como mexicanos, sé de dónde compras, compro mis insumos, o si no soy mexicano y simplemente me gusta la, la gastronomía mexicana, me gusta apoyar el comercio justo, las relaciones directas, que mi, mi ingreso y mis compras tengan ese derrame económico que va a generar un impacto social y que lleva esa cadena de valores, no solamente de la compra, sino hasta el, la persona que siembra las, los productos entonces para nosotros eso era importante y pienso que Gourmet que es el, el uh, festival de, de gastronomía que se lleva a cabo en San José anualmente, comparte valores en ese sentido y es algo pues que fue bonito alinearnos y este pues, estamos abiertos a también tener chapa de a ese tipo de cadena ¿no? Mira, y toda esta,
0: esta cocina artesanal y estos productos este, epicúreos artesanales eh, se pueden conseguir también en México Cultura and Pride, o en México Cultura y, y, y Orgullo, o en un website diferente. Mira, comenzamos en México...
2: Comenzamos México Cultura y Orgullo como una iniciativa de dar voz a, a talento mexicano como Alain, como productores de lana y una visibilidad cultural. Ahora con lo de la pandemia hemos cambiado la dirección uh, de, de las necesidades hacia nuestra comunidad. En realidad comenzamos simplemente como un enlace cultural e informativo. De lo bonito que está pasando en México para que nos, nuestros compatriotas se enteren de lo actual, conozcan a los buenos chefs, sepan a dónde ir a comer, puedan visitar lugares que valen la pena. Uh, con eso de la pandemia, abrimos techios.com, que es la plataforma digital de comercio justo, y eso es su, su propio proyecto, se podría decir. Este, nos pueden contactar bajo techios.com, que es básicamente una sucesión de palabras. Yo me siento muy dinacio, muy méxico americana en ese sentido, ¿no? Si me dices, estamos igual como con el mole, ¿quién es el mejor, poblano o oaxaqueño? ¿Quién es el mejor, mexicano o, o, o méxico americano Lo cierto es que mi corazón está dividido entre los dos y no pienso que uno sea mejor que el otro. Simplemente que tenemos que tener este diálogo y tequios viene precisamente del origen mexicano, que es mi origen, y tequios significa una responsabilidad social hacia tu comunidad. Tú, como Entonces, individuo,. El nombre,
0: disculpa, a... este se perdió el, el audio por un momento. El audio se fue por un momento. El nombre es
2: tequios.com. Tequios, como es una fusión entre la palabra tequio, que es una responsabilidad social que uno tiene hacia su comunidad, como uno como individuo puede aportar, independientemente de que sea dinero, puede ser el cambio de tu, de tu labor. Es, es, de tu conocimiento, un aporte a la comunidad y el kiosco que en Estados Unidos lo, los conocemos como pues el kiosco donde tú puedes ir y este, encontrar información general de algún tema el el link... Este, con mucho gusto, pero básicamente, Chequios viene de esa fusión de palabras, ¿no? Una parte de la comunidad, de la parte comercial, ¿cómo podemos visibilizar los, visibilizar los productores que trabajan bajo comercio justo, que respetan las comunidades, que son responsables en sus adquisiciones y que tienen derrame económico independientemente del propio? también son conscientes en toda su cadena de procesos y el, ¿cómo se llama?, y el kiosco, que es básicamente donde tenemos la información. Entonces, esta nueva plataforma de Tech kios es una nueva iniciativa, es el bebé de México Cultura y Orgullo. México Cultura y Orgullo va a seguir siendo un espacio de discusión, si algunos mexicanos o mexicoamericanos nos escuchan, estamos con más este, con gusto de, de ser receptivos a propuestas, a colaboraciones, a que nos inviten a festivales, que los vayamos a visitar también, eso va a seguir siendo México Cultura y Orgullo. Tekios es exclusivamente la plataforma digital donde el consumidor puede ponerse en contacto como personas como Alan, como las personas que hacen los paraches, que les pueden explicar todo el proceso y tener transparencia de comercio justo. Y, y en Tekios podemos comprar eh, tu mole directamente. Correcto.
0: Perfecto, bueno, y esto lo, lo, este, el plan es seguirlo después de la pandemia, que, que esperemos que algún día salgamos de esto, este, seguirá estando el link y las posibilidades de comprar cosas después.
2: Sí, por supuesto, esto nace obviamente por la necesidad de las comunidades, que muchas de ellas pues básicamente viven del turismo, entonces al ver su economía este, estancada precisamente por la falta de turismo, por la falta del viaje, pero es algo que nos ha resultado bien y nos ha podido... A abrir puertas en otros lugares, entonces sí, sí se va a seguir el comercio justo, pero no es, los radioescuchas también tienen la oportunidad eventualmente de, de poder este, agendar un viaje con tequios y decir, bueno, además de que ya probé el mole de ala, quiero ir a cocinar con él, entonces vamos a tener clases de cocina, ustedes pueden venir, ser partícipes de, del tour vamos a venir a su taller a hacer moles el, ese día para que las personas puedan ser partícipes y tengan ese acercamiento a todos nuestros productores. Claro, qué maravilla.
0: Bueno, me parece genial, de verdad, y, y espero que tenga mucha suerte. Y hasta ahora este, han, han estado teniendo éxitos, lo hemos escuchado en, en tu plataforma. La gente está volviendo a mover un poco su economía.
2: Sí, muchísimo gusto que las comunidades se han visto beneficiadas. Teníamos comunidades, trabajo con textileros en, Trabajo con textileros en diferentes partes de México, que es en realidad como viven en situación muy vulnerable, entonces en realidad no tengo la necesidad de textiles, pero entiendo la, la parte humana, entonces todo comenzó con decir, bueno, mándame a ver cuántos kilos de café tienes, cuántos kilos de miel, y yo les comparto a mis amigos... Entonces dije, oye, pues esto puede ser una buena plataforma para precisamente conectar el productor y el consumidor de una forma directa y que las personas se enteren de dónde vienen sus productos, ¿no? Es lo más orgánico que pudimos hacer y me ha dado gusto que hemos tenido buena respuesta. Los productos se van a Michigan, se van a California, se van a Montana, se van a Chicago, a Dallas a Nueva York, um, a San Miguel de Allende. También hemos tenido muchos este muchas personas nacionales que han, han apoyado este proyecto. Algunos de nuestros productores uh, guardan mucho este, las técnicas tradicionales, que es lo que mencionaba. Es importante para nosotros fomentar este tipo de iniciativas que todavía resguardan esa tradición, y aunque uh, implementen técnicas modernas, aún así tienen ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, este productor de seda en particular, se toma todo el proceso de criar el gusano de una larva a, pro, a dar seguimiento a toda la alimentación que coman saludables para que creen un hilo muy bonito lo hilan elaborado a mano que toma literalmente dos
0: meses qué bonito, sí, qué bueno bueno, gracias por, por tomarse el tiempo de llamarme <risa> me
2: parece perfecto esperemos que nos puedas visitar ahora que se hace uno viajar un abrazo Isa, muchas gracias por tu tiempo
0: igual bye bye. a ustedes y Atenea Americana from Stanford to the world. Remember to come back soon. Ciao! Sure. See you later!